1: Um, We see 2024 as a year the market wir sind aber überzeugt, dass sich das Marktumfeld erholen wird, über das Timing wann genau das der Fall sein wird. Ähm, nee, da sind wir noch vorsichtig, ähm, so glaube ich viele andere Unternehmen auch.
0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streetfeeds, heute auf dem zweiten Tag auf der Hamburger Investoren-Tage-Konferenz von Montega. Ähm, genau. Hallo, ich erstmal herzlich willkommen, Sebastian Knus, VP Capital Markets bei Lensing AG. Es freut mich total, dich kennenzulernen. Wir haben uns ich, vorher noch nie kennengelernt persönlich. Magst du dich einmal unserer Audience vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, klar. Guten Morgen auch meinerseits. Ich bin Sebastian Knus, ich bin seit acht Jahren beim österreichischen Unternehmen Lensing tätig, bin da unter anderem für den Bereich Investor Relation zuständig. Das Capital Markets schließt das mit ein. Und falls du dich wunderst, ja, das ist kein österreichischer Dialekt sondern oder Akzent, das ist ein Schweizer Akzent. Okay. Also ich bin Schweizer.
0: Ich hätte es ehrlich immer so nicht in Unterschied Unterschiede <lacht> rausgehört. Ich glaube, ich fasse immer alles in so ein bisschen einen Topf, was natürlich total falsch ist. Aber okay, danke für die Klarifizierung. Ähm, magst du uns vielleicht nochmal erklären, was die Lenzing AG genau macht? Ähm, genau, das wäre, glaube ich, nochmal ganz spannend.
1: Genau, also Lenzing stellt aus äh, in einem ersten Schritt aus Holz Faserzellstoff her. Und in einem zweiten Schritt dann aus diesem Faserzellstoff auch eine Faser. Wir produzieren damit eigentlich botanische Produkte aus einem nachwachsenden Rohstoff. Der nachwachsende Rohstoff ist Holz in dem Fall. Unsere Faser finden Anwendungen in dem Bereich Mode, Handel, Industrie, Kosmetik oder auch Hygiene. Und ich gehe davon aus, dass du, aber auch die meisten anderen Zuhörer ähm, eigentlich unsere Produkte oder Produkte mit unseren Fasern schon einmal genutzt haben oder vielleicht auch tatsächlich täglich nutzen. Die, unsere Fasern finden Anwendung in Produkten wie Unterwäsche, Bettwäsche, Jeans, T-Shirts, ähm, Hemden, Schuhe, ähm, Windeln, Babywipes, Femcare-Produkte, Make-up-Wipes äh, und so weiter. Also eine ganz, ganz weite Anwendungsvielfalt ähm, ähm, wo unsere Faser drin sind. Wir produzieren nur die Faser, nicht die Endprodukte, aber wir sind quasi der Rohstoff, der dann in diesen Produkten drin landet. Okay, spannend. Ja, und Lensing ist ein globales Unternehmen. Wir haben weltweit neun Standorte in Nordamerika, Südamerika, Europa und auch in Asien.
0: Verstanden. Kannst du ähm, uns ein ganz konkretes Produkt nennen, wo es drin ist? Also wisst ihr die Endkunden, also die Endkundenprodukte, wo es genau drin ist?
1: Ja, schade, dass wir äh, jetzt nicht in unserem quasi Meeting sind. Da habe ich eine große Palette auch ausgestellt an, 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 äh, an Produkten. Also okay. das findet man in T-Shirts und Hemden und Hosen von H&M, in Schuhen von Adidas, mhm. in äh, Jeans von Levi's beispielsweise, in Make-up-Removals von äh, Neutrogena. Also das ist wirklich eine ganz, ganz große Palette an, an Anwendung. in Autos beispielsweise auch Autositze von Renault sind teilweise mit unseren Fasern entsprechend auch hergestellt. Okay, das
0: spann ich bin mir sicher. Ich habe auch schon einige Produkte zu Hause, die von euch. Äh produziert oder mitproduziert? Ja, muss du
1: dich mal achten. Also es gibt dann auch so Hang -Tags bei den, bei den insbesondere in der Mode, mhm. und da steht dann Tencel drauf oder Ecovero, mhm. ähm, und das heißt dann, dass das auch Fasern sind. Das sind unsere eigenen Brands, und da bist du ganz sicher, dass die Fasern auch tatsächlich von uns kommen.
0: Okay, und ist das was, was ähm, die, vielleicht Modeindustrie jetzt mal ganz konkret gesprochen, vermehrt jetzt auch Nachfrage, weil der Endkonsument auch viel nachhaltiger geworden ist im, im Denken und... und Handeln.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein Riesenthema, ähm, sowohl in der Textilindustrie, aber auch in der Fließstoffindustrie, bei den Feuchttüchern und so weiter. Nachhaltigkeit ist beim Endkonsumenten, aber auch bei den Brands natürlich ein Riesenthema und es gibt wenige Unternehmen, wenige Fasern, die da tatsächlich auch der Industrie helfen können, nachhaltiger, nachhaltiger zu werden. Und beispielsweise, ich habe jetzt Harnem, ähm, erwähnt, die haben bei ihren Kleidern immer so einen grünen Hangtag für die Produkte, die auch nachhaltig produziert sind. Und das sind auch dort, wo wir unsere Fasern oder wo du unsere Fasern wiederfindest.
0: Okay, spannend. Ja, ähm, Nachhaltigkeit ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe gesehen, dass ihr Top-Bewertung bei den äh, MSCI und SAC HIC FEM erhalten habt. Und ihr äh, zählt in der Tat zu einem der nachhaltigsten Unternehmen weltweit. Das ist natürlich äh, Ganz schönes Achievement. Mhm. Äh, magst du da noch ein bisschen einsteigen, wie ihr das dann auch sozusagen übersetzt in die Kapitalmarktkommunikation, dass mhm. Investoren davon auch ja, Wind bekommen?
1: Na, klar, und ich darf oder will da eigentlich noch etwas ganz Aktuelles dazu äh, ergänzen, zu den äh, Ratings, die du gerade erwähnt hast. Diese Woche, also quasi ganz druckfrisch, hat CDP, und das ist so, sozusagen der Goldstandard ähm, für internationale Umwelt, Umweltberichterstattung, die neuesten Scores von über 21.000 Unternehmen bekannt gegeben und es gibt zehn Unternehmen weltweit, die haben ein Triple bekommen von CDP und lansing ja gehört wow. zu einem dieser zehn Unternehmen cool. weltweit. Ja. ja, da sind wir sehr äh, sehr stolz drauf und widerspiegelt ähm, natürlich auch ja die Maßnahmen, die wir treffen und auch unseren e vorrichtung äh, Richtung Transparenz und auch äh, Umwelt Umweltfreundlichkeit. Ja.
0: Ich sehe natürlich immer wieder auch, dass es Unternehmen gibt, die in ihrem Geschäftsmodell nachhaltig sind, aber die es trotzdem nicht auf die Straße kriegen, das dann zu übersetzen in Nachhaltigkeitsberichterstattung, in mhm. Nachhaltigkeitskommunikation. Was habt ihr denn dann anscheinend richtig gemacht? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen einsteigen, ein paar Tipps mitgeben für Leute, die es noch nicht geschafft haben.
1: Ja, also wir haben natürlich den Vorteil, dass okay. unser Businessmodell per se halt nachhaltig ist. Wie gesagt, es ist ein nachhaltiger Rohstoff, den wir nutzen. Die Produktionsprozesse werden immer besser, Closed-Loop-Production ähm, und so weiter. Also wir ähm, sind auch im Energiesetup laufend daran, uns zu verbessern, Richtung nachhaltige Energie auch äh, zu, nut zu nutzen. Also das, 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 das Kernelement ist natürlich schon da, und dann haben wir schon vor ähm, über zehn Jahren eigentlich begonnen, das auch in der Kommunikation aktiv so zu gestalten mit äh, äh, Nachhaltigkeitsstrategie, mit äh, Sustainability Reports und so weiter, wo wir auch ähm, zumindest äh, immer wieder Awards bekommen, nicht nur für unsere ähm, quasi ESG, aber auch für unsere Nachhaltigkeitsberichte, weil wir da schon, ähm, wie gesagt, sehr früh damit begonnen haben, uns auch auf diese Kommunikation zu fokussieren.
0: Was würdest du denn sagen, ist das Wichtigste bei der ESG oder Nachhaltigkeitskommunikation? Ist es das Nennen von Zielen und immer wieder zu sagen, wie viel ich pro Quartal oder pro Jahr daraufhin eingezahlt habe? Oder was ist genau daran sehr wichtig?
1: Ja, ich glaube, eine, eine Zielsetzung ist, ist, der erste, ist ein wichtiger Schritt und dann aber auch die Transparenz. Ich glaube, bei der Erreichung dieser Zielsetzung, ich glaube, Transparenz ist ein ganz, ganz wichtiges, wichtiges Thema grundsätzlich, ähm, immer mehr, insbesondere auch in unserer Industrie, also in der Textilindustrie, ähm, Traceability ähm, und Transparenz ist extrem wichtig, weil der Endkonsument, wie auch der Investor natürlich, ähm, also alle Stakeholder wollen wirklich ähm, sicher sein, ähm, woher die Sachen kommen und auch, also das heißt die physikalische Wertschöpfungskette, aber genau, genauso bei den, bei den ESG-Daten, ähm, dass die auch verlässlich sind. Ja.
0: Verstanden. Ja, spannendes Thema ESG, wird natürlich immer immer wichtiger. Lass uns doch noch einmal ganz kurz auf ähm, das Thema Wachstum bei euch mhm. eingehen. Ihr habt im vergangenen Jahr rund 400 Millionen Euro durch eine Kapitalerhöhung eingenommen. Ähm, was macht ihr jetzt mit dem Geld? Soll das in ganz konkrete Investitionen fließen? Ähm, wieso habt ihr es erhoben?
1: Nein, ist so super, super wichtige Frage und da muss ich auch etwas äh, weiter ausholen. Also, wir haben ähm, unsere, mh, oder wir waren mit unseren nachhaltigen Spezialitätenfasern in der Vergangenheit eigentlich immer immer ausverkauft. Also unsere Kunden und die die großen Brands und Retailer, ich habe da ein paar vorher namentlich äh, erwähnt, die wollten eigentlich immer mehr Fasern in ihre Kollektionen aufnehmen, als wir tatsächlich auch liefern konnten. Okay. Ähm, insbesondere im Bereich ähm, Liocell, ähm, wir vermarkten das als als Tencel oder als Viscose Lyocell, ähm, sehen wir auch Wachstumsraten von über 20 Prozent. Das ist ein sehr sehr stark wachsender Markt, wo wir eine sehr Führende ähm, oder sehr gute Marktposition eigentlich schon seit, seit Jahrzehnten eigentlich schon haben. Und wie gesagt, die Nachfrage viel höher als, als den Supply, äh, den wir ähm, quasi liefern konnten. Und entsprechend haben wir in den letzten Jahren auch in neue Werke investiert. Also, wir haben in Thailand ein neues Werk gebaut, auf der Faserseite, in Brasilien ein neues Werk, auf der Faserzellstoffseite. Wir haben auch bestehende Werke konvertiert, dass wir auch dort wirklich nachhaltige Spezialitätenphasen produzieren konnten und das war natürlich auch mit einem gewissen CapEx verbunden, diese Investitionen. Ähm, entsprechend haben wir jetzt im letzten Jahr diese Kapitalerhöhung von rund 400 Millionen Euro durchgeführt, haben gleichzeitig auch noch Verbindlichkeiten, also die Fälligkeit von Verbindlichkeiten über 2025 hinaus verlängert. Und in Summe sprechen wir da quasi von Kapitalmaßnahmen von 650 Millionen ungefähr. Und diese Maßnahmen sind jetzt quasi vorwärtsgerichtet, um entsprechend auch für die nächsten Jahre unsere Finanzposition zu stärken. Aber es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, wir investieren noch was damit, sondern die Investitionen haben tatsächlich eigentlich schon stattgefunden.
0: Okay, verstanden. Ich habe auch gelesen, dass in eurem Q3-Zwischenbericht die Rede von einem umfassenden Performance-Programm ist. Kannst du da nochmal einsteigen, worum es da genau geht?
1: Ja, klar, gerne. Auch da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar befinden wir uns, respektive insbesondere die Textilindustrie, seit dem zweiten Halbjahr 2022 in einem sehr schwierigen, zunehmend schwierigen Marktumfeld. Und wir haben entsprechend auch im Herbst 2022 schon ein erstes Kostensenkungsprogramm lanciert und dann auch erfolgreich umgesetzt. Im letzten Jahr, also 2023, ist aber die eigentlich von allen erwartete Markterholung im zweiten Halbjahr nicht ähm, eingetroffen, ist weiter ausgeblieben. Und entsprechend haben wir dieses holistische Performance-Programm aufgesetzt. Und dieses Programm fußt auf drei verschiedenen Säulen. Die erste Säule betrifft den Umsatz. Um, diesen, also um den Umsatz zu stärken, haben wir eine Reihe von Initiativen und Maßnahmen definiert und sind auch dabei, jetzt diese umzusetzen. Und da stärken wir unsere Vertriebsaktivitäten sowohl direkt bei unseren Kunden, wir nennen das den Push-Aktivitäten, aber auch indirekt bei den Brands und Retailern, die schlussendlich auch darüber entscheiden, welcher Fasermix in den vorgenannten Produkten auch entsprechend genutzt wird. Und das mhm. nennen wir die Pull-Aktivitäten. Also es geht bei dieser Säule, bei dieser ersten Säule, mit dem Vertrieb, insbesondere darum, eigentlich das Potenzial, das große Potenzial, das in unseren nachhaltigen Spezialitätenphasen drin ist, noch weiter, noch besser zu nutzen. Die erste Säule. zweite Säule betrifft eine nachhaltige Kostenexzellenz. Das beinhaltet unter anderem signifikante Verbesserungen unserer Operations. Wir verbessern auch unsere Prozessexzellenz an den einzelnen Standorten. Auch hier haben wir eine Vielzahl von detaillierten Initiativen ergriffen, definiert und sind jetzt nun dabei, diese ähm, auch umzusetzen. Ähm, wir ähm, haben auch einen starken Fokus auf unsere direkten und indirekten Ausgaben, dass wir die weiter reduzieren. Auch unsere Overhead-Strukturen wollen wir noch schlanker aufstellen mit einem ganz klaren Fokus auf äh, dafür, einen Mehrwert für unsere Kunden zu generieren. Insgesamt sollen die Maßnahmen auf der Kostensenkungsseite ähm, über 100 Millionen Euro Einsparungen bringen und davon wollen wir schon die Hälfte in diesem Jahr 2024 äh, umsetzen und zwar ab 2025 das volle Potenzial der 100 Millionen Euro. Die dritte Säule. Unseres äh, holistischen Performance-Programms betrifft den Free Cashflow, mhm. Und hier äh, sehen wir weiteres Potenzial bei der Verbesserung unseres netto Da wollen wir noch etwas, etwas frei machen. Und mhm. auch beim CAPEX sind wir äh, sehr restriktiv, was jetzt der, die aktuelle Zeit betrifft, nachdem wir auch ähm, voll investiert sind. Ich habe die Investitionen vorher genannt. Und entsprechend fokussieren wir uns jetzt auf äh, License-to-Operate-Maßnahmen -op -to und auch Maintenance-CAPEX, das ist natürlich auch notwendig ist. Und im Summe sollten die Maßnahmen dazu führen, dass wir in den kommenden Quartalen entsprechend auch positive Free Cashflows äh, erwirtschaften. Wir haben jetzt im dritten und vierten Quartal 2023 äh, schon erreicht.
0: Okay, das hört sich doch sehr gut an. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten die, heutzutage. Deswegen Glückwunsch dazu schon mal. Ähm, vielleicht zum Abschluss, was wir immer unsere ähm, Podcast-Gäste fragen, ist was können jetzt Investoren dieses Jahr, da hat er auch gerade das angefangen, von Ihnen der Equity-Story erwarten? Und das Zweite ist, warum sollte man jetzt investieren?
1: Wir sehen 2024 weiterhin als herausforderndes Jahr, was den Markt betrifft. Wir sind aber überzeugt, dass sich das Marktumfeld erholen wird, über das Timing, wann genau das der Fall sein wird. Ähm, da sind wir noch vorsichtig, ähm, so wie, glaube ich, viele andere Unternehmen auch, also was jetzt die, die Entwicklung für 2024 betrifft. Was wir aber steuern können, das tun wir mit vollem Einsatz. Ähm, wir arbeiten wirklich daran, wie genannt, das Potenzial unserer Fasern voll ähm, ähm, auszuschöpfen, unabhängig von einer Markterholung. Wir erhöhen weiter unsere Kostenexzellenz. Wir haben Fokus auf Free Cashflow. Wir tun das, was wir tun können und wollen dann bereit sein, natürlich, wenn die Markterholung ähm, tatsächlich kommt, dann entsprechend auch voll davon zu profitieren. Ja, und warum ich, äh, ich persönlich äh, äh, ja, in die lensing aktie investiere, also ich bin auch investiert, also ganz, ganz persönlich, also ich äh, bin überzeugt äh, und auch der Meinung, dass äh, Lansing mit seinen nachhaltigen Spezi Spezialphasen eines der ganz, ganz wenigen Unternehmen weltweit ist, um wirklich einen signifikanten Beitrag zu den Herausforderungen sowohl das Textil als auch des Fließstoffindustrie und Marktes beitragen kann, leisten kann und ich bin überzeugt, dass sich das dann auch früher oder später im Aktienkurs entsprechend widerspiegeln wird. Das ist mein, mein ganz persönliches, wie gesagt, ich bin auch investiert und ich glaube, ich glaube daran.
0: Das ist immer gut, das ist immer gut, wenn die ILA selbst ihre eigene Story natürlich auch gekauft haben, habe ich auch immer gemacht. Genau dann ist das nochmal natürlich eine ganz andere Überzeugung, die man da mit, mitbringt. Super, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, eure Story ein bisschen besser kennenzulernen. Sehr, sehr spannend. Auch tolle Sachen, die ihr schon erreicht habt mit Hinsicht auf Wachstum, aber auch mit Hinsicht auf Nachhaltigkeit und auch den Plan, den ihr jetzt habt für die nächsten Jahre. Also ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Spaß noch auf der Konferenz und ja, danke, dass du hier warst.
1: Ja, ich, ich bedanke mich. War, war, war sehr cool. Und immer darauf achten, beim Einkaufen, da wo ein Tencel-Logo <lacht> drauf ist oder ein VioCell-Logo, dass sind unsere Fasern drin um, und das ist natürlich eine gute
0: Sache. ich, denke ich an euch.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. And we're looking forward to hearing from you next time. And thanks also for listening to our episode. Feel free to share the video with someone that you think is interested in it. We would be happy to also have one of your reviews on, on the podcast of course. If you think someone might benefit from the knowledge, also click on the share button. And if you're curious for
0: more quick tips and behind the impression scenes, check us out on Instagram under
1: Street Foods Nerds